0: 第四篇文章是我写给昨晚参与的朋友的。我不靠做事讨好你，你会爱我吗？这是昨晚参与的朋友那里发生的事情，摘录他的原话吧。八月份疫情，带着孩子在娘家住了上十天，发生的一件事对我很大的冲击。其实是很小很小的一件事，做的有失误。我妈知道后直接冷暴力不理我，我主动找她也不理我。直到第二天也不理，后来他希望我去帮他做事，我也是为了讨好他去做的。我很努力的做了整整一天，我妈这才愿意和我说话。再回头来看，就觉得特别的哀伤，好像和妈妈的互动很多时候都是这样。我但凡一点没做好，妈妈就冷暴力，然后我就会拼命做事去讨好妈妈。后来到了自己新生家庭和老公的关系也是一样。恰好老公也好像就是另外一个妈妈，不同的方式上，我没做到让老公满意，他就不停的抱怨指责，我就用不停的做事去讨好，虽然内在是有抗拒，但是还是会按照他的方式去满足他。所以让我觉得我的最大价值就是做事儿，在原生家庭和妈妈的关系里，在新生家庭和老公的关系里。一旦出现问题，就闷头做事儿来讨好对方。亲密关系里处理冲突的模式，就是靠做事去讨好，让关系转危为,为安，维持下去。靠做事去讨好对方，事情也做了，关系也好了，看上去还不错呀。不然这种模式不会持续三十多年，对不对？可是几十年下来，这种在亲密关系的模式中，对于他个人层面而言却是灾难。按照他的原话就是。最近两个多月状态都非常不好，时常觉得自己像是进入了抑郁的状态。前段时间工作没那么忙时，经常晚上失眠，会想很多，然后一个人默默流泪，甚至很多时候会觉得活着没有意思。讨好模式，牺牲自己的利益，却换来关系和自己想要的好。可是关系，哪怕最简单的关系，也是两个人之间的互动总和，只要其中一个人出了问题。这个关系一定是会出问题的，所以关系只是表面的好，并非真的好。具体说，亲密关系中的讨好模式，就是对内隐忍自己的需要、渴望、期待、想法等，对外用自己各种擅长或者不擅长的方式，比如总是习惯性做事、买礼物、主动揽责、为别人考虑等等，让对方感觉舒服，进而达到缓解矛盾和冲突。让关系维持宾主尽欢、天下太平的状态。讨好模式是牺牲自己让别人舒服的方式，在运作双方的关系，做事来讨好对方，就是很常见的一种。昨晚参与的朋友自己都觉察到了，为什么会这样呢？还是跟自己的成长经历和原生家庭父母对待外界人事物，或者父母对待孩子的方式，有着非常直接的关系。拿昨晚参与的朋友来说吧，小时候父母长期不在自己身边，跟奶奶一起生活，可是奶奶也不是很喜欢他，不怎么管他。幼年时候的他基本上都是一个人孤孤单单的生活，而他发现，只要他做事，妈妈就显得开心，就会对自己好一些。于是小小的他就知道怎么和妈妈打交道，于是习惯性去做事，让妈妈开心。妈妈对自己好的模式却慢慢形成。还有一位朋友家境贫寒，从小看到父母在债主那里低声下气，不断用语言去讨好对方，他自己特别难过，很哀伤。但是他最难过的是，发现自己在人际关系里常常也会去讨好别人，尤其是面对冲突和强势的人，就会用讨好对方的方式息事宁人，事后就特别瞧不起自己。讨好真的不是犯贱，也不是作贱自己，更不是卑微。不是那个生命不如人，也不是那个生命低贱，而是那个生命在其特有的经历中发展出来的一种生存之道，里面藏着的就是一个不讨好就很难有好日子过的受伤小孩。如同昨晚参与着那里在和妈妈和老公之间互动，就有一个只能靠做事去讨妈妈欢心，妈妈可以对自己好一点的小女孩，她发现只要做事，妈妈就开心。那就多做事，取悦妈妈，自己就能得到妈妈的夸奖和笑脸。做事简直就是得到妈妈最喜欢、呃，喜欢最直接、最有效的方式。还有什么可以和他媲美的呢？做事才能得到爸妈的喜欢和赞赏。主动揽责，对方才善罢甘休；买礼物，对方才能对我好。那个只能委屈自己、牺牲自己去讨好别人的内在受伤小孩就会出现。这个内在受伤小孩最痛苦、最不敢面对，也是最直击灵魂的问题，就是：只是单纯我这个人不讨好你，你会喜欢我吗？不是每个人都有底气说，不管我怎样，不管我做事还是不做事，都会有人来爱我。像昨晚参与的朋友，在爱与被爱的问题上，一定没有底气对自己这样说的，因为内在有个不讨好。别人就无法得到关爱的受伤小孩他不会觉得自己什么都不做妈妈就爱自己，也不会觉得只凭自己是个生命的存在，独特又美好就会被父母喜欢，因为他之前在父母那里感受到的就是吵架，父母长期不在自己身边，无人疼爱自己，年幼时刻骨铭心的孤儿一般的孤独，你让这样的孩子。去相信自己什么都不做就能天然得到父母的爱，不是天方夜谭吗？那要怎么做呢？当然，能掌握陪伴内在受伤小孩的方法非常的重要，这是武汉雅欣的课程之一，多次也写过，今天就不赘述这个稍显专业的东西。在日常要怎么突破这种让人会抑郁的讨好模式呢？第一。尊重自己这里的想法、感受和情绪等，这个是要自己来尊重。讨好别人的模式不是没有自己的想法、渴望、情绪和感受，相反，很清楚自己这里的一切，深知自己渴望的、需要的都在自己这里，像海啸般汹涌澎湃，但是，一进入关系层面，就会潮水般退去，讨好就会出现。习惯的力量如此之大。不能不让人惊叹，对于自己的需要、渴望、想法，开始去理解，而不是第一时间下意识的去淘汰，要去尊重，而不是习惯性抛弃，去承认他们对自己的价值，而不是由别人来肯定、来判断。这一点看上去很容易，实际上非常的困难，因为这里边涉及到的是以自己为关系的出发点。而不是以对方无主为主的互动的基础，这个对于这一类朋友来说，真的不是一件简单事情。需要从聚焦外人，比如父母，比如另一半，比如领导或同事那里，慢慢聚焦自己这里，学习尊重自己的一切，比如情绪、感受、想法、决定等等。尊重不是封闭，式认同，不是走向反面的固执。而是开始对于自己这个生命里的东西予以足够多的看重，这种尊重和看重对于讨好的朋友来说是个新鲜的生命体验。刚开始这么做的时候会特别不适应，甚至会觉得羞耻。怎么能这么自私考虑自己呢？万一对方不开心了怎么办？那就是我的错，我不该只考虑自己。对于回归自己这里，尊重自己的想法、需要、渴望的。这样的自我怀疑就会明目张胆的去出现的，肆无忌惮的否定我们迈出的第一步，改变总会带来头脑固有模式大大小小的反扑，这是太正常的事情。保持觉察，告诉自己尊重自己是没错的，我要坚持，因为尊重自己就保证了关系，至少我这里是健康的真实的。关系的美好就有了来自，来自我的支持和力量的。第二，勇敢去表达自己的需要、渴望和决定等。表达自己是多么美好的事情，可是，在讨好模式的朋友那里，表达自己是困难的，是不被得到鼓励和认可的。更有一部分朋友会觉得羞耻、有罪恶感，因为觉得自己不值得说出来，会被人耻笑或嘲讽。因为遭受过，所以说出来就觉得羞耻。是的，讨好型模式生活的朋友，往往吸引到的强势、控制、否定、打击、批评的另一半，大概率会出现。不然会去讨好谁呢？温和懂你的人，你的讨好是没有施展的舞台和空间的。只有强势、控制、否定、批判等特质的人那里，才是讨好这种模式大展身手的空间。所以带着害怕，甚至战战兢兢，带着不习惯，让舌头底下那一次次压出去的话出来，让胸腔里的呐喊不再只是自己听见，也让别人听到，让压抑到快要爆炸的自己，借助表达的出口去让身边人，让这个世界听到你的心声。这很重要，因为你我很普通，但是并不轻贱。在关系的层面，需要对方来了解我这个生命的酸甜苦辣咸；在生命的层面，我需要开创两个生命之间互动的新状态。所以我常常在课堂上对那些习惯性隐忍的生命说：“这个世界需要你的声音，你知道吗？”第三，在日常生活中，你去实现你自己的心声，只要不违法犯罪、伤害自己和他人，就去做吧。是的，想吃什么，不要随便了。想干什么就去做，想看电影了，对方没时间，自己一个人去看。想去雨里走走，带上伞就出门，雨声清脆，你的生命会滋养的泛出绿色。想关门歇业，就挑个时间写上告知，然后关门，给自己打开另一扇休息、爱自己的门吧。你不用讨好。这个世界的青山在为你而绿，这个世界的河流在为你流淌，这个世界的天空为你飘着云朵，这个世界的大地在为你绿肥红瘦。去实现自己的心声吧，内在的生命总是在告诉你要做什么，就去做吧；总是在鼓励你要说什么，就去说吧。真的尊重表达行动，这个过程同样艰难。但是这是给自己的一次次新生，再大的困难，在生命新生面前是可以被超越的。卡尔·罗杰斯在《论人的成长》里说过一句话：“生命的过程就是做自己，成为自己的过程。”借助做事讨好别人的痛苦，去慢慢学习做自己，慢慢成为自己。从这个视角看，这又是多么美丽非凡的一趟旅程啊！